0: Urbana Play,
1: fm.com.
0: Muy bien, noche 47 de la mañana. Y hoy en un ratito, 5 de la tarde, Cristina Fernández Kirchner y eh, Alberto Fernández, sí. juntos, aniversario de PF, cumple 100 años la empresa de energía. Nicolás Gandini es periodista especializado en energía, dirige eco, eh, econo, -Journal. Econo, -Journal. econo journal ¿Cómo andas Nicolás? Buen día.
1: María, buen día, ¿cómo andas? Gracias por llamar.
0: Bueno, eh, los dos se van a jactar de, de haber hecho cosas buenas por IPF hoy, ¿no?
1: Sí, exactamente. La verdad que lo que venía haciendo, lo que estaba preparado para hacer un acto de reivindicación de YPF, de poner en valor un poco lo que significa IPF, sobre todo en el interior del país, que está muy ligado a la identidad de, de muchas provincias productoras, de Neuquén, Chubut, eh, mismo Mendoza, se transforma en un hecho político porque va el presidente, la vicepresidenta, eh, ...más allá del análisis político que, que, que era obvio que los iban a invitar a los dos... ...y que también era esperable que los dos quieran estar... ...la vicepresidenta muy ligada a todo lo que es el proceso de restatización... ...todo el proceso de puesta en valor de Vaca Muerta, o sea... Eh, ...hay una pertenencia en el universo, en la liturgia kirchnerista... ...que era muy, muy esperable que la, la vicepresidenta quiera estar... ...y obviamente Alberto Fernández dijo, bueno, yo también quiero estar acá... ...es, un, es la empresa más importante, si se quiere, de, de energía del país... Eh, por eso me parece que era algo que, que dos trayectorias que se cruzaron, más allá de que lo político, no sé, no no, no es mi tema, no sí, lo quiero analizar, no, no, no. pero...
0: Pero con relación al momento actual de IPF, ¿no? Hoy hay varios artículos del de presidente IPF en distintos diarios haciendo como un recorrido con la historia de YPF, que nace con, con Hipólito Yrigoyen, un presidente radical, y marca que en el 2011 es el momento en que Argentina, después de la privatización de Menem de los 90, y también la digamos la, 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 la entrada de los esquenazi de la mano de Néstor Kirchner en su momento, eh, Argentina pasa a ser deficitaria y necesita importar energía por primera vez en el 2011, ¿correcto? Sí. Eh, sí. ¿Y esto tiene que ver con lo que fue la, 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 el deterioro de IPF, básicamente?
1: No, a ver, eso fue, tiene que ver con el deterioro de la producción de petróleo de gas de la Argentina. El IPF no deja de estar exento de lo que es el, la conducción política, si se quiere, del gobierno. Acordate que IPF tiene primero un primer presidente, que es Guillermo Nielsen, que llega a la compañía de la mano del de el presidente Alberto Fernández, también con el visto bueno de Sergio Massa pero que rápidamente establece una muy mala relación con la conducción de la Cámpora, sí. que le responde la vicepresidenta, Álvarez. Que tienen, Alvarez, tiene algunos puestos
0: claves de la Cámpora manejan IPF
1: Claramente, o sea, eso es así. Entonces, la relación entre Nielsen y la Cámpora es muy mala y eso repercute también en la conducción de la empresa. IPF bueno, es una empresa que tiene una línea técnica muy buena, gente que todos los días genera valor de 25, 40, 45 años y uno re, cuando repasa los yacimientos y tiene la suerte de por ahí... ...visitar Vaca Muerta o cualquier yacimiento del Golfo San Jorge, de Chubut... ...vos ves gente que deja la vida, digamos, en el desarrollo de esta compañía... ...lo que pasa es que después la conducción, la definición de la política energética... ...se toma en Buenos Aires y ahí es donde vos tenés que tener muy buena sintonía... ...muy buena sinergia con el gobierno y eso no pasó... ...por eso Nielsen duró un año, se fue, vino Pablo González... ...que es un, un político, digamos, ex eh, vicegobernador de la provincia de Santa Cruz... ...entonces la verdad que hoy la compañía no, no, a mí. tiene un centro de referencia... ...en la definición de la política energética... Y no, le cuesta un montón, o sea, le cuesta un montón como le cuesta un montón a, a, a montones de dependencias del Estado, pero ¿Es una hoy, compañía que... Sí, sí.
0: Hoy, Nicolás, YPF lo que dicen es que con relación a los yacimientos que tiene no vale nada, ¿no? Que está como muy devaluada la acción de IPF
1: eh... Totalmente, eso es así, si vos mirás lo que vale Petrobras, Petrobras vale en bolsa 90 mil millones de dólares. En los 80 los técnicos de Petrobras venían a Argentina a tratar de emular o tratar de copiar el plan de desarrollo de YPF para llevarla en valor y ponerle en valor en Brasil hoy Petrobras vale 90 mil millones de dólares y Argentina, eh, perdón, y PF vale según su evaluación bursátil 2.500. O sea, vale nada veces. Vale menos nada, de lo sea. que
0: cuesta la, la obra civil del, del primer tramo del gasoducto, ¿no? Para sacar el gas de, de Vaca Muerta. Pero se supone cierto que de la mano de Vaca Muerta la explotación offshore en Mar del Plata, que está generando tanta polémica, y, y que, que la explotación offshore fue una de las cosas que le dio noto el desarrollo en, en Brasil a Petrobras. ¿Podría sí. volver una época dorada de YPF? Yo
1: si se alinearan que, al los planetas. Sí, ahí es muy difícil poner las cosas en su justa medida. Por eso te digo, YPF hizo un desarrollo, lo que se llaman un risqueo, sacarle el riesgo a la muerta, es decir, conocer cómo se conoce, ese, cómo producir ese asesimiento, qué tecnología es la que se necesita, qué tipo de pozos... O sea, hizo todo un, un desarrollo espectacular la compañía. Entonces vos decís, efectivamente puede venir, si realmente está, si están dadas las condiciones, si la política le da las condiciones, si el gobierno le fija algún esquema de, de desarrollo y si se trabaja en función de eso, efectivamente yo te digo, sí, tiene IPF por delante... 20 años espectaculares. Ahora, si vos mirás hoy la producción de IPF 2022 contra 2019, IPF produce menos petróleo y gas en 2022 que en 2019. Entonces, yo tampoco quiero generar una sobreexpectativa diciendo sí se viene una época dorada, IPF invierte este año 2.800 millones de dólares. Si vos tomás la inversión que tenía Miguel Galucho en 2014, para decir algo, eran 6.000. Es decir, se invierte la mitad de lo que se invertía hace 5 o 6 años. Entonces, es una conveniencia que que tiene problemas, no es una compañía que está en un proceso de inversión y expansión y de crecimiento vertiginoso, la verdad que no lo está, o sea, si, está, si es una compañía que tiene y que fue un actor clave en la puesta en valor de vaca muerta, que si realmente están dadas las condiciones, si hay precio de gas y precio de petróleo y acceso al mercado de financiamiento, IPF va a hacer un montón de cosas, que si hiciera alguna de las poquitas cosas que tiene en carpeta, por ejemplo, tiene un proyecto de desarrollo de petroquímica en, en Bahía Blanca, más un proyecto de una empresa ProFertil, que es, subsidiaria YPF, que ese proyecto podría cambiar totalmente la, la realidad económica de Bahía Blanca y de toda la zona aledaña. Hace por lo menos dos o tres años lo tiene parado porque no tiene financiamiento para hacerlo, entonces ahí es donde... Yo te digo, por un lado hay un montón de cosas positivas, por otro lado tenés estas todavía en el sí, leve. Sí.
0: Es como lo de Vaca Muerta, es como un poco reflejo de eso, ¿no? Tenés gas excedente, estás importando gas, te estás gastando dólares que no tenés en importar gas, y resulta que lo que te falta es un caño para sacar el gas que tenés en Neuquén y traerlo para acá.
1: Totalmente, y en otro momento por ahí hasta IPF hubiese hecho ese caño. O sea, si YPF tuviese más eh, ascendencia, si se quiere, o más llegada a lo que es el gobierno, con este gobierno y con el anterior también, y PF dicho, dicho que lo hago yo el caño. Si Ip tiene los técnicos, tiene la gente, sabe hacerlo, o sea, no lo hace porque es una compañía que tiene mucho valor, o sea, si se quiere genera mucha, mucha potencialidad, lamentablemente la vinculación con la política que ahí sí es importante, digamos. O sea, uh -huh. eh, claro. no, no está. O sea, fíjate, eh, YPF necesita mucho precio de, de surtidor, precio de combustible, para poder invertir porque no exporta petróleo, o sea exporta alguna cosa un set fue, un, algún tipo de gasolinas, naftas, pero todo lo, básicamente todo lo que produce IPF queda en el país. Si vos pisás los precios de los combustibles demasiado contra la inflación, la compañía se resiente. Lo mismo te pasa claro. con el precio del gas. El treinta, treinta y 30, 35% del ingreso de YPF de, depende de la venta de gas. Si vos pisás demasiado las tarifas de gas, IPF también se resiente. Entonces, claro. eh, son, son cuestiones que no... Lamentablemente no, no tiene una definición tan sí. taxativa.
0: Con el tema de la que... energía sí es un poco ¿no? la idea es que Argentina tiene condiciones pero no lo, lo, no logra explotarlas bien, ¿no? Eh, que tenés el gas pero que no lográs alinear la política, la gestión para poder aprovechar esa situación, ¿no?
1: Y para mí IPF es, es, el, es el espejo que te permite ver eso. Porque claro. tenés vaca muerta, tiene una cantidad de áreas, eso se llama creaje la cantidad de kilómetros que tiene IPF en esa, en esa vaca, en vaca muerta, lo que no tiene es inversión por ahí para ponerla en valor. Claro. O sea, fíjate, el, el último socio importante que es un IPF, Chevron, Petronas, Dow y demás, ya pasaron 5 o 6 años, le cuesta muchísimo traer nuevos jugadores o, o nuevas uh -huh. empresas que estén dispuestas a invertir, como fue en su momento 2013-2014 sí. con Chevron, que vino e invirtió dos mil millones de dólares, más allá de la polémica sí. que estamos frente llamó frente al contrato en ese momento vino mucha inversión privada de afuera, bueno, eso lamentablemente sí, bien. hoy no, no, está, hoy no pasando. está
0: pasando. Bien, Nicolás Gandini, eh, periodista especializado en temas de energía, son temas ásperos, pero nos damos cuenta que parte de la suerte de toda la economía argentina también se juega ahí. Eh, gracias, Nicolás.
1: Un abrazo, María. Gracias por Un abrazo.
0: Hasta luego. Sí, IPF, es cierto, hay un manejo, hay, eh, ocupa cargos claves la cámpora dentro de IPF. Hablamos sí. mucho del PAM y ANSES, ¿no? Pero tiene unos cargos gerenciales clave. Es una de las dependencias del Estado donde mejor se cobra. Hoy hay un ranking en la nación. Es verdad, porque hay lugares que uno ni conoce. La FIP se cobra muy bien. En promedio, 550 mil pesos se ganan la FIP porque tiene una parte del salario vinculado a los niveles de recaudación, sí. ¿no? La Cancillería también, porque cuando viajan tienen precios... El banco. Central. El Banco Central, ¿no? El enargá está bastante bien, ¿eh? Precio promedio de 480 mil pesos. ¿eh? El PAMI, salarios muy altos. La Corte Suprema, eh, para de, cada, los jefes de la Corte, los, los jueces cobran más, pero en promedio cobran 400 mil pesos. Es increíble la radio y televisión pública. La los, Corte
1: Suprema, los, los jueces de la Corte cobran mucho más, ¿eh? El básico. Un, sí, cobran como un millón,
0: más de un millón de, de pesos. ¿no? Es
1: un millón de pesos. Hoy
0: Clarina eh, toma eh, hace un informe con los puestos del Estado donde más se cobran, después hay mucha precarización y trabajador sí. monotributista que gana muy mal dentro del Estado en general pero hay ciertas islas donde, del Estado donde el, el salario es mucho más alto incluso o más alto que el salario del sector privado
1: Urbana Play FM